1: Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui, vamos falar de um tema super interessante, hoje dando o segmento, né, as quatro necessidades dos seguidores, tô aqui com o Caleb, Oi. nosso querido ninja da compaixão, <risos> Namaste, né, e eu sou o Raul aqui direto do México, literalmente a minha compaixão está no meu, acho que é o meu talento número 32, eu acho,
2: <risos> ainda bem que não é talento, né? <risos>
1: <risos> tá no sótão, mas a gente vai aprender a falar disso, hoje a gente vai falar de uma das quatro necessidades dos seguidores é super interessante, esse tema surgiu na pandemia, foi uma métrica aí, perguntas da pandemia, como a gente vem falando aqui, e surgiu essa observação de que quatro itens são observados aí na gestão de excelência em períodos de disrupção né? nós estamos falando de estabilidade nós estamos falando de esperança, compaixão e confiança, aqui nós já falamos de todas, menos da esperança contando com o episódio de hoje, cuja a gente vai falar de compaixão. Em que momento eu me sinto cuidado, apreciado e compreendido? né? Cara, o que, que compaixão pra você significa?
2: Ah, pra mim, compaixão é a gente se importar com as pessoas como pessoas, sabe? E não olhar pra elas como um cargo, ou como uma função, ou como um número. É tratar a gente legal. como gente,
1: sabe? É legal. E é super interessante né? porque quando a gente fala de, de compaixão é justamente isso. É um sentimento, né? É algo recíproco. É você realmente saber que ali é ambiente em que você tá inserido. Seja no profissional, seja no pessoal, tem alguém que se, literalmente se importa como você como pessoa. Pra quem não sabe, que é 05 quinto elemento da gestão de excelência, meus professores alguém no trabalho parece se importar comigo como pessoa, um fan fact, isso aqui é aquelas pessoas que concordam com isso, nós observamos aumento de retenção, de talento e de clientes, tá, nós vemos clientes mais comprometidos, colaboradores mais produtivos e até mais rentáveis, eu acho que para quem gosta aqui, né, de, de falar de, de rentabilidade é interessante saber, né, então eu acho isso muito legal então aqui a gente tá falando de uma conexão, e o que que tem a ver, aquela por exemplo, quando a gente fala disso, né, de, hum. de compaixão, como que a gente pode trazer isso para o nosso, nosso mundo aqui de, de talentos, de pontos fortes? Um pensamento inicial, assim, o que que vem na, na, na sua cabeça como sendo um coach?
2: Ah, legal. Aqui, então, né, quando a gente pensa em pontos fortes, tanto para os líderes coaches quanto para coaches mesmo, quando a gente está falando de compaixão aqui, tem a ver com você poder construir um relacionamento em que a pessoa se sinta valorizada, que ela se sinta especial, que quando a gente conversa com ela, a gente não está conversando. Com, vamos dizer, um estranho, né? Acho que aqui muito quando a gente está pensando em, em liderança e a importância, né? para você seguir alguém, quando alguém se importa com você, é, puxa, a pessoa sabe quem eu sou, sabe o meu nome, né? O mínimo. Tem uma das coisas que a gente sempre faz nos workshops que eu gosto bastante, a gente sempre pergunta, né? Como você prefere ser chamado? Tem gente que recebe apelido, já chamaram de várias formas e não gosta, e nunca fala, né? E até a pesquisa da Gallup mostra que uma a cada seis pessoas não gosta da forma como é chamado, então, tá vendo? O respeito, né? A compaixão começa até por como
1: você chama a pessoa. Exato aí. É a tratativa, né? Eu também me concordo, eu acho super interessante que aqui a gente tá falando de um ambiente de disrupção, né, a gente uhum. tá falando em um ambiente como esse de Covid, né, um ambiente em que nós precisamos ter um pouco mais de sensibilidade para questões que requerem um pouco mais de compaixão, por exemplo, é um momento em que tem muita gente perdendo o emprego, é um momento eu acho que, que é em que tem muita gente se desconectando um pouco ali da realidade que eles estavam vivendo e, e meio que isso fica pro lado, né, eu acho que a compaixão fica meio pro lado, deixada assim, você não acha? É,
2: é, aqui a gente tá naquela fase que é it's ok not to be ok, né, e eu acho que isso é compaixão, né? Não são umas máquinas aqui, puxa, você teve um dia difícil ontem, hoje a gente pode estar tendo um dia super legal, daí descobre que algum amigo, algum parente, alguém faleceu, alguma coisa aconteceu, eu vou estar mal, não vou conseguir mais dar o mesmo desempenho, eu não sou um robô,
1: né? Você também não. Isso sim, também você acha que não é, não é só a responsabilidade do gestor, né? Eu acho que o gestor também tem que ser responsável por criar um ambiente para que as pessoas se sintam inseridas de forma que todo mundo também tenha compaixão com os outros, né? Então, acho que assim, sim. acho que isso é super importante também a gente falar, porque às vezes vem do colégio, né, do pai, de uma pessoa que tá do seu lado, que não tá nem aí pelo que você tá passando agora, igual você falou, teve alguém que morreu de covid, teve alguém que tá passando por um momento difícil, né, a gente tá, né, metas e metas e metas e metas né, o mundo não parou, mas tá todo mundo trabalhando de casa, tá todo mundo com filho, com cachorro, com gato né, com milhões de outras coisas pra fazer, né, é mesmo assim, eu sou uma pessoa que gosto muito de ir pro escritório, esses dias eu tava trabalhando de casa, meu chefe, ué, mas você tá trabalhando de casa? Como assim? <risos> eu, ué, mas tô, né, acho todo mundo trabalha de casa, então tá, eu, tá, eu também posso, né, e tal, mas é um fan fact, né? mas assim, isso quer dizer que ele também se importava comigo, a assim, mas você não falou que de casa você você se concentra menos, né, então acho que ele presta atenção também nesse sentido, né, para que a gente tenha um pouquinho mais ali de, de se sentir com os objetivos, com as ideias, com a energia, em sinergia com a equipe que a gente está inserido eu acho que isso continua sendo super importante, é um tema super sucinto aqui uhum. para a gente falar das quatro necessidades, é, quando eu fiz o webinar há muito tempo atrás também, é uma das quatro que eu abordei, mas literal, o que a gente tá falando aqui é de cara, Q05, alguém se importa comigo e o meu trabalho faz diferença pra missão da empresa também, acho que isso é, uhum. é super importante da gente observar que, quando a gente fala de compaixão também, a gente tá falando de que eu tenho a capacidade de realizar o meu trabalho da melhor maneira todos os dias, uhum. a missão da empresa em que eu estou inserido agora, que a gente já falou, que, por exemplo, questões éticas estão muito mais claras agora, uhum. essa missão da empresa, a transparência da empresa nesse momento me faz sentir importante, faz sentir com que o meu trabalho seja importante.
2: Ah, com certeza, a gente viu também, né, que com o Covid e o trabalho remoto, muita gente tá trabalhando muito mais do que antes, né, não é que aquele tempo que antes você passava no transporte, agora você vai passar lendo ou fazendo alguma outra atividade, não, tem gente que tá trabalhando mais horas, né, e isso tem consumido, as pessoas estão ficando mais cansadas e tudo, se você não tiver um propósito claro, não tiver entendendo que aquilo que você faz é relevante, né, a chance disso ir te levando pra burnout é muito alta, então a, agora a questão, né, da, da saúde mental, do bem-estar, do dos, dos funcionários, é, é crítica. E quando a gente fala de compaixão, é entender isso, né? Não é que, ah, não, vamos espremer as pessoas até o final. Acho que aqui, quando você trouxe, que legal, né? Que é que o seu direto, ele perguntou pra você, ele percebeu que você costuma estar no escritório, que mudou o padrão, né? Ele presta atenção em você, né? Isso é super legal. Mostra que ele se interessa, ele tá querendo entender, opa, teve uma mudança de padrão, o que será que aconteceu? Sem julgamento, né? Naquele
1: lado de, puxa tá precisando de ajuda? Como é que estão as coisas? Adoro. E o é bom que você falou dessa questão do burnout do, e do, do bem-estar. São duas questões que estão, assim, late está todo mundo querendo falar sobre isso ler sobre isso fazer pesquisa de, de, de pulso sobre isso fazer uma iniciativas dentro das empresas sobre isso e assim o que, que isso tem a ver será, com, com essa parte de, de se importar umas com as outras como pessoa a gente, inclusive assim eu vejo assim em alguns clientes a gente vê que está quase que associado esse item de engajamento está super baixo em ambientes cujo burnout é muito alto as só. pessoas estão as pessoas estão com sobrecarga de trabalho né agora nós estamos falando de pandemia a pandemia pandemia realmente tem mudado, né? Tipo, a gente até falou esses dias, eu estou cansada de viver no meu ambiente de trabalho, né? Uh -huh. Estão vivendo no ambiente de trabalho delas e está sendo bem cansativo, delas de estão assumindo mais coisas, elas estão fazendo muito mais atividades e o que acontece? Acaba que você não... Além de você não ter interação física com as pessoas, você acaba não se importando muito com isso, né? No final das contas. E no final das contas isso é super importante também, né? É super importante você ter esse, esse sentimento um pouco mais humano sobre o ambiente de trabalho.
2: Sim, é. Aqui acho que essas medidas né? A Gallup até tem uma pesquisa agora de, de bem-estar, acho que é super importante a gente olhar para esse lado, porque as pessoas estão em casa, muitas estão sofrendo, estão com estresse, estão com ansiedade, a ah, ansiedade se vai tomar vacina, ansiedade se tomar vacina, ansiedade se, né, dos colegas, dos amigos, muita coisa acontecendo. Para a gente poder ter um ambiente saudável é a gente poder levar um pouco disso né, para os colegas e poder entender, né ninguém aqui está tentando forçar, acho que está é, todo mundo tentando fazer o seu melhor. Acho que aqui é um dos pontos que eu gosto muito né, da, da ideia de a gente liderar com intenção positiva, em que eu tô esperando o melhor das pessoas. Ninguém vem pra trabalhar falando, olha, eu vim aqui pra ser mandado embora que eu quero fazer um péssimo serviço. Talvez se a pessoa estiver muito mal, pode até estar tá pensando um pouco desse lado, mas é difícil alguém, né? Acordar de manhã, se preparar e trabalhar pra falar, ah, hoje eu vim dar o meu pior, espero ser mandado embora. Né? Acho que as pessoas estão tentando acertar. E às vezes elas não estão em condições, às vezes não se conhecem bem, né? E aí é onde a gente trabalhando com pontos fortes ajuda a entender, a se entender melhor, né? Quando você tem um pouco mais de autoconhecimento, você consegue perceber, puxa, isso aqui mexe comigo. Olha, isso aqui não é legal. Agora eu entendo o que me incomoda. Como é que eu posso né, me, me recompor? Como é que eu posso expressar um pouco o que é importante pra mim? A gente conversou tantos episódios sobre temas de talento específicos, né? Você tem ativação. Então, poxa, como é que você... O que, que te tira do lugar? O que, que te traz o teu melhor? Essas coisas são tão importantes, né? Nesse momento agora em que muitos se sentem só. E acho que o local de trabalho e um ambiente seguro, um ambiente em que a gente tem aceitação e que tem compaixão, ele estimula muito a gente a poder estar tá até melhor com a gente mesmo, né? Não ter que vestir Exato. uma armadura para poder ir trabalhar.
1: Exato, e assim, iniciativas de diversidade e inclusão uhum. diversas, né, principalmente, por exemplo, agora, junho, mês do orgulho, né, então também temos essa parte também, é um pouco disso, é um pouco de, dessa sensibilidade de entender que nós somos uma empresa, ou a empresa em que você está inserida né, é uma empresa que é composta de seres humanos e diversos universos e que agora todo mundo, eu imagino, pelo menos por mim, eu estou falando por mim, mas acho que eu falo por muita gente também, você sente tudo muito mais forte, né, uhum. quando você está passando por um, assim, é cansativo passar por, uma, por um evento histórico, a gente sabe disso, né? É. Eu acho que a gente tá vendo o quão cansativo é. Pelo menos, pelo menos não foi uma bomba em Hiroshima, não foi um holocausto, uma coisa assim, piada horrível, mas enfim. Mas assim, tá sendo uma pandemia mundial que tá deixando muita gente estressada, a gente tá vendo todos os dias aí, negligência de todos os lados, né? Não vamos tocar nesse assunto, mas enfim, a gente tá vendo que isso uhum. tá acontecendo todo o tempo e isso deixa as pessoas realmente estressadas e muitas das. e infelizmente agora cabe muito ao gestor fazer uhum. esse entendimento, né? Do que, de como tocar a base ali, né? Um, da, da sua para entender o que que tá acontecendo uhum. e essa é a sua hora de colocar o seu chapéu de gerente de pessoas é. aqui o seu foco também são suas metas, mas não se esqueça que num ambiente que você precisa ter compaixão para que essas metas aconteçam, você tem que realmente ter as suas conversas contínuas com suas equipes, já dando uhum. dicas aqui né, Boa. você precisa individualizar o seu approach, tempo inteiro você precisa entender o que que cada indivíduo do seu time entende como compaixão pergunta para eles, assim, já que eu quero trabalhar isso no meu time. O que que pra você é compaixão? Faz essa pergunta uhum. pra si e pros seus indivíduos diretos, né? Que você gerencia. O que que pra você é isso? O que que pra você é compaixão esperança? Aqui, ó, tenho essas quatro necessidades. Entende o que que vai ser. Entende o que que essas pessoas podem fazer de melhor todos os dias. Como elas podem fazer. Coloca o seu foco nisso, né? No... Entender como que você vai conseguir extrair o melhor daquelas pessoas dentro desse cenário. Eu acho. Eu acho que isso vai ser super importante agora para esse momento. Isso define muito já, não só a compaixão, mas também a esperança que a gente vai falar depois uhum. um
3: dia. self compassion
1: E Vanessa, assim, para você, o que que pra você seria compaixão, assim, dentro de um ambiente pessoal e de, de trabalho, assim, como que você definiria isso?
4: É, eu acredito que vocês já já vieram falando disso, né, assim, se eu tenho uh -huh. algo extra, mas para mim tem muito a ver quase com o carinho, com aquela coisa de você se doer pela dor do outro e tal, então, para mim, para mim seria isso. Eu acredito que um ambiente em que a compaixão é presente, a gente sente acolhimento, se sente entendido do mesmo, né, na nossa, até na nossa diferença. Eu sou a pessoa que adora falar da diferença, né? Todo episódio de de alguma maneira eu falo <risos> dessa questão de que como a gente é diferente e de que isso é tão importante entender as diferenças das pessoas e tal. Eu tava dando agora mesmo um treinamento de atendimento e conversando com o pessoal sobre como que a gente deixa o cliente à vontade, como que a gente inspira a confiança. Passa muito por isso, né? De entender, olhar para o outro, entender que ele é diferente, ele tem visões diferentes, limitações. Eu acho que isso também faz parte aí da compaixão, pelo menos na minha visão.
1: Legal e o gestor, assim, o que, que você acha que, que isso traz, né, de, de panorama assim, igual eu tava comentando agora uhum. que pro gestor isso faz com que você tem que, ainda mais agora, a palavra que eu mais utilizo aqui, individualizar é. né, a sua visão e tal, é, a gente usa essa palavra, tempo acho que eu devia mudar o, o podcast para é. Talentos é. para individualização, o <risos> que, que você acha que traz, assim, de diferente pro gestor? Que tipo de, de necessidade, ou de panorama, ou de, de bandeiras né, flags que traz para ele, que ele tem que prestar atenção num, uhum. num, num ambiente como esse disruptivo em que identificamos que a compaixão é super importante. Uhum. Uhum. Bom, vou, vou na
4: linha sua aí da individualização, não tem como não ir, né? Eu acredito uhum. que, assim, pra ele praticar, eu acredito que é muito do olhar para o outro, né? Pra ele conseguir uhum. inspirar que o ambiente ofereça que seja assim, né? Que exista compaixão ali. Eu acredito que é muito do olhar pro outro, mas também questionar entre as pessoas, né? Porque é muito, é muito comum, por exemplo, você tá no papel de líder, né? Quem, quem, quem tá passa por isso. Vem uma pessoa, traz uma situação a outra traz a situação na ótica dela, é diferente. E eu acho que provocar que uma pessoa também olhe para outra é uma coisa que vai é, trazer isso para o ambiente, trazer esse entendimento da, das diferenças para o ambiente e pode inspirar essa compaixão. Às vezes a gente não está preparado né, para ter um olhar de que eu posso não ter toda a razão. Então, aquele subordinado, aquele liderado que vem para o líder apontando alguém, apontando alguma situação, e ele é levado a questionar e olhar por uma outra ótica, eu acho que ele sai diferente dessa conversa né, sai mais preparado para lidar com as outras pessoas, para olhar e compreendê-las né, tanto nas capacidades, mas também nas limitações delas. Agora isso acaba refletindo no resto todo a gente falou de confiança já, e se a gente tem um ambiente assim, também vai inspirar confiança, então eu vejo que acaba virando um ciclo positivo, né?
1: Concordo é, realmente, tudo que a gente traz aqui tudo que uhum. a gente já trabalhou uhum. até um pouquinho que a gente vai trabalhar mais para frente também e muito ligado com a psicologia positiva óbvio, né, uhum. e economia comportamental na veia, de que mais do que nunca agora é hora de você sentar né, e observar e levar em conta quais os pontos fortes que tem dentro da sua equipe para poder alavancar e apalancar muitas das coisas que vão acontecer agora, né? Uhum. É disso que a gente tá falando. É de compaixão, é de transparência. Vai, você vai dar uma notícia difícil, você vai fazer alguma cobrança, você vai fazer, vai dar um puxão de orelha. Leve em consideração o cenário que nós estamos vivendo. Uhum. Não tá sendo fácil para ninguém. Eu acho que isso é super importante também, por exemplo, não tem como exigir demais das pessoas, uhum. igual, por exemplo, você trabalha, um exemplo, você trabalha num um mercado que majoritariamente você lida com países da América Latina, vamos supor. A gente sabe muito bem que a situação econômica e social da América Latina está incrivelmente <risos> defasada por causa do Covid, por causa de tudo isso. Assim, muitos países são extremamente independentes dos Estados Unidos, por exemplo. Né? E a gente vê muitas empresas de vendas, né, que faz uma cobrança muito forte em cima si, né, uhum. né, das pessoas que trabalham com esses mercados. Estou dando um exemplo aqui aleatório que está vindo na minha cabeça. Né? Como que você vai fazer essa cobrança? Não, porque você precisa atingir um número aqui. não vem da minha realidade, graças a Deus, mas assim, imagina, né, se fosse. né? Que difícil. Isso. Hoje está sendo difícil vender, cara, qualquer coisa, né? Uhum. Então, pra, isso é um exemplo, né? Então, como que você vai fazer o mesmo tipo de cobrança, lidar da mesma maneira como se você estivesse numa realidade normal? Você não está numa realidade normal. Aqui a gente está falando de, de compaixão em um momento disruptivo. A nossa atenção está precisando ser redobrada,
4: né? Uhum. Que é pra Exato. gente perceber e, de repente, tomar mesmo esse cuidado com as outras pessoas. Porque não é só a gente que quer ser cuidado, né? As outras pessoas também precisam.
3: podemos performar o self-compassion. Exercise.
4: Você tá falando, Raul, lógico, a gente tá falando você tá falando desse momento de pandemia e tal, mas mesmo independente disso, deixa eu contar um, um exemplo aqui que, que veio na minha cabeça a hora que você tava falando. É, nesse treinamento que eu tava dando antes de entrar aqui na gravação, é, uma pessoa contou que quando ela foi passar pelo processo seletivo a vaga que ela ocupa agora, ela chegou muito nervosa. Pra, pra entrevista mesmo, ela chegou assim, não sabia o que... É jovem, então, aquela uhum. provavelmente o primeiro emprego, né? Ela chegou muito nervosa, não sabia o que ela podia esperar daquilo, como ia ser. Tava tão perdida... E disse que ela foi recebida na, na loja onde ela foi fazer o, o processo com um sorriso muito gostoso de uma pessoa. E ela falou que aquilo ali deu uma, uma sensação de conforto, de que ela não estava quase em perigo, como ela estava se sentindo antes. <risos> e, puxa, isso, isso para mim é compaixão, né? Ela tava ali realmente numa situação vulnerável e alguém a acolheu. Por fim das contas, quem a acolheu era justamente a líder que estava contratando, é líder dela hoje. Olha que sorte da que menina. Legal. Muito legal. Pois é. é e aqui Ai, que delícia. Né?
2: A gente falando de talentos, né? Falando de pontos fortes, etc. Olha como o autoconhecimento, né? E, e você ter a atenção no outro é importante, uhum. né? Da, do papel do líder, que é, às vezes você tá nervoso, você tá num dia difícil, e isso contagia o grupo. E às vezes você acha que não, né? Uhum. Você tá num dia ruim, mas não. O pessoal vai lá e você, assim, Ih, hoje tá naqueles dias difíceis, hein? Né? Assim, uhum. a conversa uhum. do corredor vai rolar, né? Uhum. E aí você nem percebe o que você tem, né? E é tão difícil a gente, né, ter, segurar o próprio espelho e. E perceber isso, né? Por isso que é sempre bom ter alguém pra poder conversar, a gente tem sempre uhum. repetido isso, né? Especialmente uhum. agora na pandemia, tem ajuda, tem alguém pra você poder conversar, pra você se rehumanizar às vezes, né? Porque muitas vezes o, o trabalho demanda, né? O cliente não tem, é, tem muito cliente também que não tem compaixão nenhuma com você, né? Uhum. Na sua uhum. posição, né? Mas assim, é você poder tirar um pouco disso e falar, espera assim, aí, sou ser humano, vamos lá, tenho meus uhum. valores, tenho meus pontos fortes, consigo fazer minhas coisas, bola pra frente, né? A vida continua e vamos respeitar nossos ciclos aqui, né? Porque é. na vida tem mais do que só, só trabalho né?
4: uhum. Aqui a gente sempre fala muito Do que cada pessoa pode fazer por si mesma né? Acho que a gente uhum. busca aqui falar com pessoas Que estão justamente nessa, nessa jornada de, de tentar ser melhor a cada dia de, de se transformar na melhor versão de si mesmas Ou de pessoas que ajudam outras pessoas nessa jornada Sim, sim E né?
2: por isso que é tão crítico, né, Van? Uhum. A gente entender que você precisa ter auto-compaixão também né? isso, Acho que aqui né, Porque se você vai lá e fala, não, não, eu não posso agora no trabalho demonstrar o que eu, uhum. que eu sinto, então você também não vai querer que os outros demonstrem, né? Porque ah, isso é um sinal de fraqueza, isso é um sinal, é. De, sei lá, pode ser uhum. X, uhum. né? Mas assim, é, a gente aceitar nossa própria humanidade, nossa própria condição, é aí onde você vai poder demonstrar interesse genuíno pelos outros. Uhum. Porque você tá aceitando também que, pra você, você não tá todo dia bem, todo dia feliz, todo dia maravilhoso, todo dia alto, alta performance, né? Hey, bom dia, vamos lá, vamos falar é. alto, gritar e estamos motivado. Não é assim. Uma
4: coisa que eu acho que é desafiadora, mas eu vejo que é muito importante, eu trabalhei bastante tempo em atendimento ao cliente, uhum. e a gente nunca sabe qual é a situação que vive a pessoa do outro lado, uhum. então, sei lá, se é por telefone a pessoa do outro lado da linha, você nem tá vendo a cara dela você não sabe em que situação aquela pessoa está, e se ela estiver nervosa, se ela estiver irritada, o que foi que levou essa pessoa a estar nessa condição, qual foi o histórico, talvez você estivesse tão pior nesse, nessa, <risos> com essa mesma história dela, eu, eu, eu creio que aí também é um ponto importante de, de compaixão, a gente ter esse pensamento pelo outro sei uhum. lá, seu um colega de trabalho te deu uma resposta Atravessada, eu acho que vale a gente repensar -se. o que será que, que aquela pessoa está vivendo. O que eu sempre digo é assim, às vezes aquela pessoa segurou 982 respostas atravessadas que ela queria dar. Aquela escapou. É. Não é verdade? Então acho que aí também cabe um pouquinho de, de compaixão da gente olhar para o colega, olhar para o cliente, olhar para outra pessoa e pensar que a gente não sabe a história que ela está vivendo. Então vamos, vamos ter um
3: cuidado. O exercício de self-compassion like Eu trabalho sempre
0: com paixão. Ah! 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 O ah. ah. que aconteceu? Chegaste agora é, Atrasou ah. um treinamento meu, desculpa é. Tranquilo, vamos lá ó. Eu tem, todo dez, mundo aí. Tem,
2: tem alguns minutos só
0: que eu cheguei também
2: ah. Isso aqui que é legal, né? A gente aqui tá na nossa mesa, vamos conversando E vai chegando mais gente, é. e a turma é. vai
0: fazendo E vambora é. Eu não sei o que tá acontecendo Então eu quero saber o seguinte A gente já falou então que é compaixão, né? Vamos falar de dicas Dicas para ter compaixão, ser compaixoncioso Não sei como é que nossa, fala isso No meu trabalho Deus. de acordo com os seus talentos. Por exemplo, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês, aproveitando já aqui o ensejo. É, eu tenho muitos talentos de construção de relações baixos. Os meus uhum. oito últimos talentos são de construção de relações. Então, significa que eu não, não, não preciso ter compaixão, é isso, Mas Você né? não pode, não posso, você não é capaz, não, capaz de. de né? é, isso? é isso aí, ô robô, volta aí pra, volta aí pra casinha. Como é que é, qual que é a relação real de compaixão com os domínios de talento? Uhum. Existe alguma relação, vem alguma coisa na cabeça de vocês de como usar cada um dos domínios para ter compaixão ou não? Ou é, ou é uma pergunta muito difícil? É, aqui a gente pode fazer o um merchan, se quiser compra o It's the Manager, que tem as dicas. Boa.
3: <risos>
0: Boa. Né?
2: Ou contrate um coach, que vai te ajudar. Boa. Né? Que, mas a parte legal é que, né, o compaixão não é talento, compaixão uhum. é muito mais aqui, a gente poderia até chamar de uma espécie de competência, né, você poder Boa. desenvolver uhum. com uma competência em cima de compaixão, né, e aí, por exemplo, né, o Ho, ele tem intelecção alta, então, uhum. é, ele gosta muito de conversas intelectuais, filosóficas. Quando ele entra em conversas desse tipo, é um jeito dele fazer amizade. Isso. Então, se ele puder usar perguntas provocativas para o outro, engajar na conversa, a outra pessoa vai falar, puxa, olha, quer ouvir minha opinião, quer entender o que eu penso. Aí já é um jeito de você começar a trazer a pessoa pro teu jogo, Perfeito. Né?
0: É o que eu faço. Hoje me perguntaram hum. qual é a razão do meu sucesso como trainer, como, enfim, palestrante. E eu respondi de uma outra forma, mas a, a, você acabou de dar a resposta conectada com talento agora, galera. Que é, eu me interesso muito por saber a opinião do outro, uhum. né? E não é porque eu gosto do outro ou porque... Não. É por dois motivos. O primeiro, justamente pelo que você falou, pra eu saber até que ponto eu posso ir de profundidade na discussão. E o segundo é porque eu quero ser importante pra essas outras pessoas por causa do meu significância uhum, Então, uhum. quanto mais eu entender como a outra pessoa pensa, como ela se sente e tudo mais, mais eu consigo me adequar de uma maneira que eu seja importante pra ela. na é forma de eu usar um talento que é de influência e um talento que é de pensamento Estratégico uhum. para entregar compaixão, quer dizer, que não está necessariamente relacionado é com a que que é o que a gente sempre fala
4: que vocês diferença é entre o ser é o fazer, né? Uhum. Tipo, né? Dia dia, estão é né? uhum. faz então, a... com o que vocês estão com o que é 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 o que o que é o que é o que o que é que é o que é o que com certeza, hum. porque eu me interesso muito pelas histórias, né? A, a história da pessoa, a lógica que colocou a pessoa dentro daquela situação tem a ver com a história dela, uhum. né? Então, isso é uma coisa que eu quero muito conhecer, sempre. Sempre eu quero conhecer as histórias das pessoas. Sim, eu gosto de compartilhar histórias, mas eu tenho uma paixão por conhecer histórias. Que legal. Com certeza acontece muito, muito. Interessante
0: isso, né? Porque a comunicação a gente já abordou no nosso programa anterior. Uhum. Nós falamos de como que a comunicação ajuda a passar essa sensação, esse senso de estabilidade uhum. e se a gente fala que compaixão é se sentir entre outras coisas, é se sentir compreendido uhum. pô, tá totalmente relacionado com uh, o pois ato é. de se comunicar, uhum. né uhum. e uma coisa, além de se é, é, porque não é só ser compreendido é se sentir compreendido, né é. quer dizer, tem que ter o outro lado também da pessoa falando assim não é só eu te entendi, é eu dizer pra pessoa que eu entendi ela, né
4: uhum. Uhum. agora deixa eu fazer um, um contraponto aí o Caleb tava falando antes de que a gente também não tem que só ter compaixão com o outro mas, ah, né, boa, ter até com a gente mesmo, eu, exatamente eu isso, né, da, da gente até. aí deixa eu falar, Para dica, pra quem convive com alguém de comunicação, ouça hum. também essa pessoa veja, ela precisa contar ela precisa boa. compartilhar, você quer ver o que mata uma pessoa com comunicação você pergunta alguma coisa do tipo, Aí ah, aí como é que foi lá o trabalho que você foi fazer aí a pessoa começa a contar e você fala, ah tá bom, legal pô, não, ah. para, para pelo amor de Deus
1: Muito
4: a pessoa criou toda uma história pra contar
1: é hoje de manhã, na né, reunião de time, eu não consegui contar a minha semana, semana passada eu estava falando de DSI, essa semana é foi a semana de resgatar, de colocar tudo, e eu não tive tempo de contar, eu fiquei parecendo uma criança de seis anos. É então horrível, eu tempo. é horrível. Eu é horrível. Não queria contar como é que foi a minha semana, eu enviei várias é. propostas, eu fiz várias coisas, é. É. eu ainda tive que entregar a tarefa do MBA e ninguém tá me deixando contar. Nossa, Ou seja, nossa. tem que um competir com a gente. <risos>
4: Isso aí. Não, brincadeira, aqui a dica, a ideia é sempre trazer como dica, né? É, acho que é importante a gente pensar nas formas diferentes em que as pessoas uhum. vão se sentir cuidadas, se compaixão é essa coisa da pessoa se sentir cuidada se sentir apreciada, compreendida é diferente de pessoa para pessoa então se você lida com alguém de comunicação por exemplo, que é o, né, o que a gente trouxe aqui uhum. ouça essa pessoa, não corta uma história dela na metade, Perfeito. ela não vai se sentir compreendida, apreciada
0: e né? essa história de ter compaixão consigo mesmo, uhum. um líder ter compaixão com ele mesmo impacta na sensação de compaixão que os liderados vão sentir? Sim,
2: sim, quando você não tem uma auto-compaixão, você fala, não, eu não posso exibir sentimentos. Então, você também uhum. não consegue é, aceitar o sentimento dos outros, né? Porque você fala, não, se eu fizer isso aqui, é uma fraqueza. Então, eu também não quero que meus funcionários sejam fracos. Eu tô... E uhum. aí, você vai cascateando. Ao mesmo tempo, se você tem auto-compaixão, você se entende. Você se abre, você fala pra equipe e seta o exemplo de que, puxa, vocês também podem falar. Perfeito. Porque eu também tenho dificuldades. Hoje foi um dia difícil, gente. Putz, hoje eu não tô, uhum. não tô conseguindo focar. Hoje, é. mas tá tudo bem, né? Estamos juntos, vamos trabalhar. Quem precisar de mim, me chama. Mas, uhum. ok. E, e faz parte. Uhum. Deixa eu
4: fazer um um compartilhamento aí nessa, nessa linha, a gente pensa isso como líder e eu acredito que vale se questionar também como mães e pais, uhum. porque a gente às vezes passa a imagem para os filhos, né, e posso dizer isso de cadeira, às vezes a gente passa a imagem para os filhos de que a gente é tão sobrepoderoso, a gente não quer deixar o filho nos ver abatidos nunca e isso também não é legal, porque a criança cresce achando que ela também não pode, né, uhum. mostrar um sentimento, mostrar uma fraqueza, então acho que eu estenderia pra, pra maternidade e paternidade.
3: We can perform what we've called cool. A self exercise.
0: Quando a gente fala de compaixão, tem uma coisa na minha cabeça que aconteceu comigo essa semana e eu queria ver como é que vocês pensam isso porque o, o, isso difere um pouco do que o Caleb colocou hum, e uh -huh. eu acho que o Caleb tá certo, mas eu queria que a gente discutisse isso aqui. Não, não,
4: treta, vamos ah, brigar. Tá. É ah, mais legal da treta. Até mais não.
0: em golpe, Treta, briga, briga, briga. Eu, eu, ouvi... Eu, chamada... treta. eu ouvi de um gerente de uma empresa grande recentemente, ele dizer assim que ele quer pa passar por um processo de coaching. Porque uhum. uma das coisas que ele precisa É justamente o oposto do que o Caleb falou Tipo, eu não posso demonstrar que eu sou falho Que eu erro E a preocupação dele não é com os liderados dele A preocupação dele é com os pares, sabe? Uhum. A expressão dele foi Numa multinacional, um gerente não pode ser fraco uhum. Como é que vocês veem? Primeiro, a visão dele sobre isso Depois, essa visão que existe É fato em algumas empresas De que aqui não, pode, não se pode demonstrar fraqueza
4: Eu Acho que aí, aí tem uma outra questão que é cultural, né? Uhum. Da, da cultura da organização então, e, e sei lá, tem, tem muitas coisas para se pensar, mas uma coisa é até, por exemplo, se eu me, numa situação dessa, eu acredito que eu iria me questionar é o ambiente onde eu quero estar, entendeu? Acho que tem ambientes e ambientes, é um, um ponto nesse uhum. mar de coisas aí que teria para avaliar. É,
2: aqui a gente está falando de culturas diferentes, né? A gente pode uhum. nem precisa falar de empresa, a gente tava comentando aqui sobre paternidade, a uhum. visão de como ser pai, mãe, né? A gente teve, acho que teve uma, estamos tendo uma mudança cultural em relação a isso, né? É. Eu venho de é, família oriental, família oriental não tem, você não vê os, os, os pais uhum. chorando, não existe isso, né? Uhum. Assim, e aí, é, até eu lembro, né, de amigos e falar ah, meu pai nunca me abraçou. Demonstrar sentimentos era algo que culturalmente é. não entendia como importante. Você demonstrava que amava é, provendo, é, uhum. lutando pra poder, né, ter uma boa educação, pra poder ter bens, para E, mas agora a gente tá, né, acho que a, a coisa bonita da humanidade evoluindo, a gente, a gente né, tá, tá se é. reconectando com, com tudo que a gente tem, né? Os
4: é. é. agora até né? Não tinha lágrima
2: dentro da pessoa, né? É, e a gente se orgulhava, né? A gente se orgulhava é, de não, não, não choro. Como assim? Não, mas chorar não chora. precisa. Chorar pra quê? Né? É, era meio isso. E, mas no fundo, o que que era? Talvez era a falta de a gente poder entender que fazer parte da gente tava tudo bem, né? É, e, e tentar compreender. Então, aqui não, não tem muito o que dizer, porque a, a gente tá vivendo N gerações, ao mesmo tempo, o mundo nunca teve tão complexo, né? E eu acho que aí, talvez, essa é a pergunta, né? Vale o custo do sucesso que você quer, simular isso e fazer é uma escolha, é uma escolha, porque ele, ele tem clareza, acho que a, a parte legal que você trouxe, Rô, é que ele uhum. entende que isso é algo necessário para ele ter sucesso, onde ele quer estar. Uhum. Também uhum. é
4: importante analisar, eu, eu penso que é um mar de coisas mesmo, né porque eu acho que também é importante analisar de onde veio essa, essa interpretação dele, é. se é mesmo real, se, se foi ele vendo isso, se, se de repente alguém foi um feedback isso, torto, né? é, às é. vezes é um feedback torto, mal dado, a pessoa entendeu que é assim, e depois eu ainda tenho, acho que tem mais um monte de desdobramentos, e eles Ser fraco é uma coisa, ele demonstrar é outra. Qual é a situação em que ele tá demonstrando? Qual uhum. é exatamente ah, sim, o impacto sim, que está
0: acontecendo? O comportamento ali. real, né? É, o, aqui a gente é. trouxe um. um... Genérica, é, exatamente. É. Ele, um não, ele não está aqui para contar pra gente, né? Isso. É. Por é. isso que
4: eu penso que tem um mar de coisas Agora, aí. Falo,
0: é. O, é, o Caleb uhum. trouxe a história de cultura, e ninguém aqui viveu mais culturas do que você. <risos> Me uhum. conta um pouco, como é que você vê esse lance da compaixão nas diversas culturas onde você teve a oportunidade de estar?
1: melhor do mundo é aqui. a Gal. Né? Não vamos nem falar da Galipa, mas assim, mas na Índia, gente, compaixão, quem é essa pessoa?
3: É isso pessoal né? é, uma
1: pessoa
2: não é de comer, comer. Existe
1: Ai, indiana, gente do céu. É assim, Você sofria. Eu não, né? Mas eu via muita gente sofrer uhum. com isso, né? Do tipo. Gente,
4: mas lá na Índia não ficam todas as pessoas meditando pelo bem da humanidade? <risos> tá bom, mundo... Elas são todas legais umas com as outras.
1: <risos> todas são iguais, é. Disso, sim, eu vou falar pra vocês é. que a, a paz que eu sentia no ar lá, eu não senti, não senti Olha, que muito. Que legal! legal de é verdade. Ai, muito tipo legal. assim, é verdade. realmente existe uma paz, uhum. sabe? Um, mas literal, assim, espiritual. Uhum. Uma, uma paz espiritual no mundo. Eu não me sentia com medo. Mas a gente não pode esquecer o free pass que a gente tem por uhum. ser estrangeiro, sim, né? claro. Então, é, isso uhum. também era muito latente. A Maria branqueado do olho azul. <risos> então, nossa, era assim, eu andava na roupa Ovo tirar foto. Mas o ponto não é. Né? Então, o ponto é, o ponto é que realmente existia pouca compaixão no que Tanja, ah, mandar o pessoal embora, uhum. cobrar, tipo, não... ah, cara, tô trabalhando até 4 horas da manhã, amanhã você tem que entrar às 8, não esqueça. Nossa. Tipo, ninguém tá nem aí. Pra mim, eu tava vivendo a minha melhor vida, eu tinha 23 anos de é, idade É, claro. <risos> eu tava. Não fim. falando
0: da Gallup, né, que você já disse que é, é bom, porque uhum. até onde a gente até estuda isso, mas no México, de modo geral, como é?
1: Ah, é, uma, é uma personalidade muito engraçada, uhum. os mexicanos, né? Acho que a gente lida com. Olha, se for para. Vamos comparar com São Paulo, por exemplo. Uhum. É o nível de compaixão aqui no serviço. Por exemplo, no dia a dia, bom dia, boa tarde, boa noite. Uhum. Se, vem alguém, se, se você está comendo num restaurante e vem alguém estranho e passa perto de você, eles falam um Tipo, bom apetite, alguém estranho que você nunca viu na vida. Que tipo legal. assim. Eu tô me adaptando com isso aí Porque se você consegue me arrancar um bom dia de manhã, tá de bom, tá Porque eu não. Eu sou uma pessoa mais fria assim que nem São Paulo mesmo. Uhum. Assim. É interessante. Eu não acho isso, um bom né? dia. É, aqui eles são muito isso. mais atenciosos. Acho que a ah, palavra nem é muito compaixão, não, mas assim, é muito mais. Mas é compaixão, sim, talvez. É,
0: é. é porque vai refletir nisso, né? Vai acabar refletindo nisso, mesmo que seja só um momento de atenção, né? Mas vai acabar refletindo nisso. Então, quer dizer, tá aí alguns exemplos aí de culturas diferentes,
3: né? The exercise goes like this.
0: Eu quero trazer essa, esse nosso papo pra minha realidade, que é o mundo das vendas. E, apesar de eu, as empresas que eu tenho trabalhado, as pessoas com quem eu tenho trabalhado, não terem, pelo menos no meu ponto de vista, não terem problemas quanto à compaixão, né? Quanto a serem, se sentirem cuidados, apreciados, compreendidos. A gente sabe que o mundo de venda é um mundo peculiar. É um mundo que tem algumas características que podem sim, em alguns momentos, quebrar um pouco esse senso de compaixão. Então, você Raul, que tá habituado a viver nesse mundo, quais atitudes que um líder comercial pode ter, que pode atrapalhar, pode impactar, pode atrapalhar negativa, impactar negativamente esse senso de compaixão nos vendedores? Cara,
1: o próprio senso de urgência, uhum. né? Eu acho que assim, um, um, um desses aspectos, eu acho que nós sim temos um, metas a serem cumpridas, eu acho que absolutamente todos nós temos, você fala que é, parte do, é 100% do... <risos> eu, basicamente, agora, eu já nem, por exemplo, eu nem coloco minhas horas mais em consultoria, é literalmente em uhum. Eu acho que você ter falta de, de sensibilidade com essa urgência que você pode estar tá aplicando no, nos processos pode te atrapalhar um pouco, porque os processos continuam levando um tempo maior, né? Continuam levando, ou o mesmo tempo que levavam antes para serem finalizados. Um processo de venda, um processo todo. As coisas estão levando tempo. Nós ainda temos o resto do ano inteiro pela frente. Não corra, né? Então, analise a situação, analise os dados, ok? Precisamos, assim, de aumentar a velocidade Velocidade, com, talvez fazer prospecting de uma maneira diferente, alguma coisa assim, mas não se esqueça que as coisas estão ainda num ambiente disruptivo e que ainda tá, as coisas não mudaram. É. Então, muitos processos continuam com a mesma velocidade e às vezes até então, assim, não adianta ter muito senso de urgência agora, entendeu? Não esqueça dele, obviamente tem ele, mas tem o seu senso de compaixão um pouco mais alto.
0: Taleb, olhar para os talentos dos vendedores em vez de olhar só, única e exclusivamente para a meta e para o resultado de venda pode impactar a compaixão e acabar com isso impactando positivamente esses aspectos, meta, resultado e tudo mais?
2: Sim, sim. Eu acho que aqui é onde a gente poder trabalhar junto, né? Líder com, com liderado é super importante. Porque quando você conversa com a pessoa e fala, legal, qual que é a sua meta? Eu quero te ajudar a você ter sucesso. E aí, construir junto, né? Com o liderado, com o vendedor, a partir dos seus próprios talentos, o jeito de chegar lá. Né? Então, você não precisa microgerenciar e falar, faz isso, faz aquilo, né? A gente já conversou bastante sobre isso. E até vale a pena, né? Quem quiser escutar os nossos episódios sobre o Is the Manager, né? Dessa mudança de, de gestão. É quando você você entende os talentos da pessoa, você pode discutir meta, assim, não é pecado discutir uhum, meta. Uhum. Né? Discute, é tudo, mas é, é sucesso, né? Aqui é, é como, meu, queremos ganhar o campeonato. Como é, que, como é que você vai fazer pra ganhar o campeonato? Como é que eu, eu posso te ajudar a você poder jogar melhor pra gente ganhar o campeonato juntos? Perfeito. Isso é super compaixão, né? Porque você tá levando em consideração o input da outra pessoa, e não simplesmente falando pra ela
0: faça assim, faça assado e, e volta aqui daqui a uma semana. E te permite também usar o que a pessoa tem de bom, né? Eu tava essa uhum. semana dando treinamento pra vendedores usando os talentos, os pontos fortes em vendas, e uma pessoa disse pra mim, num, numa das, dos encontros, falou, é, vai ser fácil pra mim colocar em prática, porque eu tô, eu só tenho que fazer o que eu sou bom em fazer. Então, quer dizer, é bem isso, é óbvio que não é tão simples, é óbvio que o ser é diferente do fazer, como a gente vem dizendo, uhum. mas é muito mais gostoso eu fazer aquilo que tá alinhado com os meus talentos, do que aquilo que eu não sou, né, que não tá. Uhum. Então, quer dizer isso que o Caleb falou, pô, você que é líder comercial, olha pros seus vendedores e entende esse cara aqui, ele não vende, ele não precisa vender necessariamente do jeito que eu vendo, né, ele tem o jeito dele de vender, quais são os talentos dele que eu posso utilizar para que ele atinja as metas dele. E aí, efetivamente, vai se atingir até mais metas por conta
3: disso. Né? We can perform what we've called self-compassion
0: Bom, palavras finais aí pro nosso episódio de hoje. Alguma coisa que falta ser dita aqui, Caleb? Não, acho que a gente cobriu bastante coisa, foi super legal, né? E olha que legal essa coisa orgânica, né? As pessoas
2: chegando, saindo <risos> e a gente fazendo. E acho que isso é ter compaixão também, né? Boa! Da gente poder se entender e falar, meu, é da realidade. O importante é o quê? Estar tá aqui junto com a gente, quer participar, né? Aqui no podcast,
0: ninguém tá obrigado, né, Rodrigo? Tá obrigado, né? Não, A gente ama. <risos> <risos> a gente ama fazer isso. Então, é legal que... É, não foi planejado, mas mostra, uhum. mostrou né, essa dinâmica, mostrou a compaixão na prática. Né? Aceitar, entender, receber. Me senti super bem recebido, viu? Então, foi muito bom. Raul, alguma última colocação? Também
1: não. Eu acho que ficou muito bem dito tudo. Eu acho que. Literal, vamos prestar mais atenção, né, gente? A gente tá
3: vivendo um, um mundo bem complicado, né? A gente espera que o melhore. We can perform o we've called. A self-compassion exercise.
0: Então, você que nos ouviu até aqui, muito obrigado pela sua presença, pela sua parceria e demonstre compaixão agora pelos seus amigos e mande esse episódio para eles, para que eles possam aprender um pouco mais sobre como usar seus talentos para ter sucesso. Não esquece você também de assinar nosso podcast, não basta apenas ouvir, você precisa assinar, compartilhar com seus amigos, mandar nas suas redes sociais, enfim, ajuda a gente a fazer esse episódio chegar no maior número possível de pessoas, afinal de contas, a gente acredita de verdade que isso aqui pode pode ser uma grande contribuição para que a gente construa um mundo melhor, um país melhor, empresas melhores, trabalhos melhores e com isso a gente seja muito mais feliz. A gente aguarda vocês aqui para o próximo episódio na semana que vem. Lembrando que toda segunda, às sete horas da manhã, sai um episódio novo. Um grande abraço para vocês e tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau.
3: Adorei, cara. Vai ficar muito louco esse episódio. É, é ficou legal. Beleza. Self-compassion.